0: zur 34. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast mit dabei, und zwar einen Gast, der schon mal bei mir in der Show war, nämlich Lars Bobach. Hallo Lars, schön, dass du da
1: bist. Hallo André.
0: Viele Leute kennen dich sicherlich, ja, du, du bloggst produktiv in digitalen Zeiten über dieses Thema, aber für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wäre es nett, wenn du dich am Anfang einmal kurz vorstellen könntest. Wer bist du und was machst du eigentlich genau?
1: Ja, gerne, André. Erstmal vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast, Ich habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, also mein Name ist Lars Bobach, ich bin erstmal Familienvater, ich habe drei Kinder, ich bin Unternehmer, ich habe zwei Unternehmen, eins davon habe ich zum Großteil verkauft jetzt äh, zum Jahreswechsel. Das war eine Firma, wo haben wir uns um feuchte Keller gekümmert. Da habe ich ja auch mein, meine Leidenschaft zum papierlosen Büro dann äh, kam dadurch, weil wir da sehr, sehr viel Papierberge hatten und die haben mich erdrückt. Und da habe ich mir überlegt, wie kriegt man das papierlos hin. Da bin ich aber weitestgehend raus und dann habe ich noch eine Online-Marketing-Agentur. Wir machen ähm, Online-Marketing-Strategien und setzen das auch um für kleine mittelständische Unternehmen. Dann... Äh, ist es so, ich blog halt sehr, sehr gerne und sehr regelmäßig seit mittlerweile vier Jahren zu so produktiv in digitalen Zeiten und dem papierlosen Büro unter lasbobach.de, also mein Name. habe einen Cast da und das, das treibe ich eigentlich so.
0: Okay, also, damals hat alles über die, mit der, sagen wir mal, die Firma mit den feuchten Kellern Isotech angefangen. Das verlinke ich nochmal in der etwas älteren Podcast-Episode. Und jetzt startest du quasi mit dem anderen Unternehmen sozusagen voll durch und fokussierst dich darauf, ja?
1: Ja, jetzt durch, also das habe ich auch schon vor über zwei Jahren gegründet. Ah, okay. Ja, ja, das das lief so ein bisschen unterm Radar. Ich habe aber jetzt zum Jahresende haben wir das richtig groß aufgezogen. Ich habe einen Investor mit reingeholt, ah. äh, dass wir dann auch Geld haben und genau, wir sind eine AG, wir haben uns in eine AG umgegründet. Ja, ja.
0: Das ist schön, dann großes Vor. Das ist schön. Dann werde ich das auch in den Shownotes für alle Interessierten mitverlinken. Und warum, ist du, warum du eigentlich hier bist heute? Du warst ja schon bei uns auf der ersten Paperless Pioneers Conference im Juli 2016. Da warst du ja einer der Kernspeaker und hast dort einen verdammt interessanten Vortrag, wie du dich in der Firma mit Trello organisierst, gehalten. Und mhm. Jetzt steht ja bald die PPC 2 an und da möchte ich gerne am kurz vom Ende des Podcasts auch gerne einmal mit dir darüber sprechen, ob du uns da vielleicht so einen kleinen Teaser geben könntest für alle, die noch nicht ganz entschlossen sind, ob sie kommen oder nicht kommen, denn du hast dort auch wieder ein interessantes Thema. Aber die PPC ist ja im Juli gewesen, Juli ist vorbei, dazwischen ist viel passiert. Hast du denn mittlerweile irgendwelche neuen Tools kennen und lieben gelernt?
1: Oh ja, also testen tue ich natürlich immer und jetzt gerade am Wochenende war ich wieder wahnsinnig aktiv hier und habe dann mal wieder die ein oder andere App rausgeholt, die mir empfohlen wurde. Mir wird ja wirklich jeden Tag irgendeine App empfohlen, die gucke ich mir dann auch wirklich alle an mhm. und ähm, gucke immer, was was ist da wirklich das, was mich dann noch irgendwie ein bisschen besser macht, was vielleicht noch einen, einen Tick äh, ja produktiver macht oder oder effizienter halt. Also da geht es jetzt nicht darum, ähm, im Hamsterrad zu arbeiten, sondern wirklich dann auch fokussiert zu arbeiten. Und, und ich da seit Juli, was meinen ganzen Workflow so sehr geändert hat, war, zum einen habe ich meinen, meinen Task Manager, To komplett neu strukturiert. Okay. Da habe ich mir einiges an Gedanken zugemacht, wie ich das noch ein bisschen besser mache, dass man wirklich zielorientierter arbeitet. Also nicht so diesen Abhak-Modus hat, so nach dem Motto, ich habe heute 30 Aufgaben, die hake ich jetzt alle mal ab, <lacht> sondern dass man dann auch wirklich nach vorne kommt. Und ich glaube, wenn ich das so mitkriege, das Problem haben viele, ne? dass da wahnsinnig viele Aufgaben reinwandern, die man alle abhakt, aber bewegen wir uns wirklich dann in die richtige Richtung, ist ja die Frage. Da habe ich mir einiges an Gedanken zugemacht und äh, meinen ganzen kreativen Prozess. Ich bin jetzt nicht der Oberkreative, aber ich habe ja auch sowas. Ne? Ich muss äh, jede Woche Artikel schreiben für meinen Blog. Ich habe jede Woche eine Podcast-Folge, die muss ich vorbereiten. Ich habe jetzt dieses Frag-Glas als neues Konzept, ähm, wo ich einmal die Woche dann äh, Antworten gebe hier für in meiner Community, wenn ich mir mehr Fragen gestellt werden. Das ist ja alles, muss ich ja irgendwie kreativ erarbeiten. Und ja. Ich habe das früher mit Outlines immer gemacht. Ich dachte immer, ich bin so ein Outliner, so ganz klar strukturiert. <lacht> So nach unten weghauen, die ganzen Dinger. Und ähm, da hatte ich, das ist vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr her, da hatte ich wirklich den totalen Blackout, als ich vor so einem Outline saß. Und, äh, und obwohl ich das wirklich nie mochte, habe ich dann mit Mindmaps angefangen.
0: Oh, okay. Und
1: seitdem nutze ich das täglich, also ich kann wirklich sagen, ich sitze täglich davor, auch jetzt habe ich es wieder offen, <lacht> ähm, weil ich nutze das wirklich, dass es, das entspricht so viel mehr der Art, wie ich denke und ich habe gar nicht gedacht, dass ich überhaupt so denke oder so bin, aber anscheinend passt das bei mir sehr, sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die auch denken, oh Mindmaps, und, aber einfach mal wirklich das richtig gut probieren, einfach das ist, ist eine ganz, ganz tolle Sache, also mir hat das wahnsinnig geholfen in meinem kreativen Prozess.
0: Ah, okay, also ähm, ich, der Gordon Schönwälder, übrigens auch einer der Speaker. Der arbeitet auch viel mit Mindmaps, ist mir aufgefallen, wenn ich ihm so folge bei Facebook. Und er benutzt dort die App MindNote auf dem Mac. Welche App nutzt du hm. dafür?
1: Ich nutze auch Mindnote, genau. Ah,
0: also auch sehr zu empfehlen, ja. Sollte ich mir dann hm. vielleicht mal angucken.
1: Ja, MindNote ist, ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Es ist halt sehr aufgeräumt und alles. Ich habe das auch. Vorgestellt mal bei mir auf dem Blog und ah, okay. Beobachte eh mal in der Suche. Mindmap oder MindNote eingeben. Note übrigens mit nicht mit T, sondern mit D, also <lacht> Mind, also M-I-N-D und dann N-O-D-E. Ne? Und da war in den, in den Kommentaren eine große Diskussion, was ist jetzt die beste Mindmapping-App und ähm, da sind auch viele andere vorgestellt worden, weil es gibt natürlich auch andere gute, die haben vom Funktionsumfang sind die deutlich besser, aber oftmals ist es ja nicht der Funktionsumfang, der entscheidet, sondern für mich ist es immer die Einfachheit der App, ne? muss immer einfach zu handeln sein. Ja.
0: Super, dass du das sagst. Der Ivan Blatter sagt ja auch immer mal, das Problem liegt immer zwischen den Ohren. Ja, Also wenn du auch nicht weißt, was du da reinpackst, wenn das zu kompliziert ist, wenn du erst fünf Tage daran lernen musst, um zu gucken, wie du das machst, dann ist es auch nichts für mich, stimme ich dir völlig zu.
1: Ja, absolut.
0: Und du sagtest gerade zu durchs Abhaken. Das finde ich sehr interessant. Ich habe häufig solche Diskussionen auch über Outlook-Aufgaben zum Beispiel. Ähm, viele, äh, viele Leute haben so den Ansatz, wenn ich da viel drin habe, ja, dann sieht das auf dem einen Punkt einmal viel wichtig aus, ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich das abgehakt habe, habe ich dann ein gutes Gefühl. Und ähm, das finde ich so ein bisschen widersprüchlich, weil ich nämlich zum Beispiel nicht alles als Aufgabe dann auch direkt da reinpacke, sondern auch überlege, kann ich mhm. das vielleicht sofort machen? Muss ich das gar nicht aufschreiben? Und ich habe mich interessanterweise vor kurzem mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, ich habe immer nur drei Aufgaben. Ich fokussiere mich dann auf diese drei Aufgaben und dann kommen die nächsten. Ja, mhm. der sagte, der, das Kernproblem heutzutage ist, man hat jede Menge Sachen, wo man alles reinhauen kann aber dann fokussiert sich keiner mehr auf den Inhalt und dann wird das Mist. Mhm. Und da war der auch sehr stringent ja. drin. Also, Wie findest du diese Methode?
1: Mhm. Hört sich erstmal spannend an. Vor allen Dingen, das, das Wichtige ist ja wirklich, dieses Fokussieren. Das ist ja das, was wir am wenigsten können. Ne? Ja. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Methoden. Ich kriege das mit To-Dos, mit den Prioritäten relativ gut hin. Ich habe mir da wirklich, nutze die ganz, ganz konsequent, die Prioritäten. Und ähm, da ist bei mir auch immer Priorität äh, eins, also dieses ganz Wichtige, hat nur eine Aufgabe jeden Tag. Ah, ne? Und okay. das ist wirklich eine Aufgabe, auf, das ist mir wichtig und das ist auch die eine Aufgabe, ich nenne die immer Machtmeinung Aufgabe, MDD-Aufgabe, <lacht> die mich meinen Zielen dann auch näher bringt. Und äh, da gibt es wirklich nur eine jeden Tag. Also eine hat bei mir immer nur die Prio A oder Prio A1 und ähm, das ist das Ding, was ich auf jeden Fall diesen Tag machen muss.
0: Wo du gerade sagtest, mach dein Ding. Wenn man dir ein bisschen folgt, dann hat man sicherlich auch mitbekommen. Ich werde es natürlich unter paperless-podcast.de verlinken. Du machst einen Workshop und der heißt genauso, mach dein Ding Workshop. Was muss man sich darunter hm. vorstellen?
1: Ja, der Vor, also das ist ein, ein Workshop, der, der geht so wirklich ans Eingemacht. Wir wollen, ähm, oder da so ein, so ein wirklich so ein oder an, fangen wir mal andersrum an. Viele kriege ich mit, die sind wirklich sehr, sie, sie fließen so im Leben rum, floten so ein bisschen rum, wissen gar nicht, was sie genau wollen. Und da, das ging mir genauso vor acht Jahren. Vor acht Jahren hatte ich so eine größere Lebenskrise. Dass ich wirklich so, ich war erfolgreich und so, aber ich wusste gar nicht, was ist mir jetzt wichtig, was muss ich jetzt eigentlich angehen. Es war wirklich so wie im Nebel so. Und ich habe mir gewünscht, dass ich irgendwann mal oben, irgendwo im Flugzeug oder in das Space Shuttle fliege und einfach mal runter gucken kann auf mein Leben und sagen kann, ah, so ist es geordnet und so ist es richtig. Und da habe ich mich dann mit dem Lebensplanung auseinandergesetzt und das hat mir wahnsinnig geholfen, durch diese Krise zu kommen mhm. und ähm, auch wieder so fokussiert zu sein, Spaß an der Arbeit wiederzufinden und genau darum geht es eigentlich. Ne? Also es ist so, dass wir gemeinsam... Mit einer ist eine kleine Gruppe in dem Workshop, wir sind maximal zehn Teilnehmer okay. und es findet auch immer am Wochenende statt, auch so sehr abgelegen, also nicht in so einem Business-Hotel, wo eh alles so ein bisschen hektisch ist, sondern alles schön abgelegen, wo alles ruhig ist und da erarbeiten wir gemeinsam zusammen einen Lebensplan. Und ich habe das letztes Jahr das erste Mal gemacht. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Die Leute sind sehr offen geworden. Ich war sehr offen. Und dadurch hat das wahnsinnig Frucht. Und ich habe da selber sehr, sehr viel mitnehmen können. Für mich und für die Teilnehmer, da habe ich wirklich durchgängig äh, positives Feedback bekommen. so Und damit geht das Ganze los. Und das geht hinterher bis zum Selbstmanagement, dass wir halt sagen, okay, jetzt wissen wir, was ist mir wichtig im Leben. Und äh, das will ich erreichen. Da will ich noch besser werden. Und, ähm, dann hinterher wirst ins Selbstmanagement, dass man sich dann wirklich konkret auf gaben vornimmt. Wir gehen dann hinterher auch mit Trello und To-Do ist da dran ah. und strukturieren das Ganze und so, dass man wirklich da rausgeht und ja, das Gefühl hat, dann hat sein Leben wieder im Griff. Das ne? also, so soll es zumindest sein.
0: Also ist es ist einmal eine sehr, sehr persönliche Runde, klar im kleinen Kreis gehalten und man offenbart sich ja da natürlich auch etwas. Dann hat es natürlich dann mhm. auch den Effekt, wenn man dort bei dir im Kurs ist, nicht Kurs, Workshop eher gesagt, Entschuldigung, Workshop, ist ja. es ja auch so, dass du ähm, Du, du sagst nicht so nur die Grundsätze, sondern du gibst einem dann auch direkt die richtigen Tools mit an die Hand, wie man das umsetzen kann. Also so ein volles Programm, richtig?
1: Ja, genau. genau. Also wir sitzen ja über zwei Tage, zwei, zweieinhalb Tage. Ne? Wir treffen uns freitags, nachmittags, abends zum Kennenlernen und so. Und dann geht es zwei Tage wirklich ins Eingemachte. Ne? Hm. Die, die, die Grundlage von der ganzen... Genau, Tools sind auch dabei. Die Grundlage ist immer mein Kontensystem. Ne? Das ist ein Kontensystem. Ich sage immer, wir haben alle Konten im Leben okay. und die, die strukturieren wir. Zum Beispiel äh, ist meine Gesundheit ist ein Konto oder äh, meine Karriere, meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Das können alles Konten sein. Okay. Ja, je nachdem, wie, wie man im Leben da strukturiert ist. Und ich sage, jedes Konto ist ein Bankkonto zu sehen. Es ist entweder äh, plus, vielleicht ist es ausgeglichen oder es ist ein Konto Kurrent. Also im Disco. <lacht> und ähm, ja und da überlegt muss man sich dann überlegen, wie sehe es denn aus, wenn es gefüllt wäre und was muss ich tun, um dann da und das Ganze dann hin kriegt man wirklich so ein Gesamtbild äh, zu sehen, wo stehe ich und wo will ich eigentlich hin? Und dann ist ja die Kunst hinterher, das distillieren wir dann aber runter. Ich meine, weil von ich sag mal jeder hat hinterher so neun Konten so mhm. im Schnitt und äh, das ist natürlich auch ein bisschen unübersichtlich oder auch zu viel. Da kann man ja gar nicht alles auf einmal irgendwie verbessern. Muss man mhm. auch gar nicht, sondern man ich sage mal ein Konto pro Jahr. Was nehmen wir uns vor? Was ist mir jetzt wirklich am wichtigsten? Und ich kann ja nicht, wenn ich jetzt jetzt hingehe und was weiß ich, bin übergewichtig, mache zu wenig Sport, also gesundheitlich angeschlagen, in der Karriere geht es nicht vorwärts und meiner Frau ist auch irgendwie alles Käse, dann kriege ich das ja gar nicht alles drei auf einmal ja, gelöst, klar. sondern da geht es ja dann darum, um zu sehen, was ist mir denn jetzt erstmal am wichtigsten von dem Ganzen.
0: Also auch wieder Fokus und Prioritäten setzen, richtig?
1: Ja, absolut. Total. ne Und und da ist es so, äh, auch wenn man jetzt nicht zu dem Workshop kommt, kann ich nur jedem sagen, und das ist meine Erfahrung, aber auch die Erfahrung, die ich mit den Teilnehmern gemacht hat immer zuerst auf sich gucken. ja Auch wenn man jetzt Probleme mit der Frau hat oder mit den Kindern im Beruf oder in der Firma, habe ich ja alles hinter mir. Ne? Da habe ich ja auch alles gehabt. Ich meine, geht ja keiner gradlinig durchs Leben. Ähm, immer erst bei sich selber anfangen. Ja, ist so. Wenn's dann strahle ich was ganz anderes aus und ich kann dann auch ganz anders mit den Problemen, die von außen an mich rangetragen werden, umgehen. Aber jetzt das nur am Rande.
0: Ja, ist aber ein interessanter Ansatz und ähm, ich glaube, was ich auch schon öfters bei dir gelesen habe, wo ich gestehen muss, ich habe damit angefangen, ich habe es aber schleifen lassen. Was da ja zum Beispiel auch zugehört, ist deine Bucketliste, oder? Also, ja
1: genau, das ist auch die das ist der erste Punkt, den wir in dem Workshop machen. Jeder soll sich mal eine Bucketliste schreiben.
0: Genau. Erklär doch mal unseren Zuhörern, was ist denn für dich eine Bucketliste?
1: Also eine Bucketliste ist einfach die die To-Do-Liste äh, fürs Leben. Ne? Also die Barbara, hier meine Co-Moderatorin im Podcast, hat das so schön Löffelliste genannt. Ne? Das ist die Liste, <lacht> die ich abhake. Sagen will, bevor ich den Löffel abbebe. Ne? <lacht>
0: Nein, ja. Löffelliste. Das ja. ist gut. Ja. Das ist gut. Aber ja. ich glaube, ja. keiner macht für sich so eine. Also äh, schwierig. Du kannst eine Liste machen, wenn du renovierst oder wenn du andere Aufgaben hast. Aber mal sich wirklich hinzusetzen und sich mit seinem Leben auseinanderzusetzen. Ich möchte in den Urlaub fahren. Ich möchte das erreichen. Dies, das und hm. jenes. Ich glaube, da bin ich aber auch selber so ein Typ. Ich mache da immer nur so Short-Term-Dinge. Ja, also bis nächstes Jahr möchte ich gerne die Treppe renoviert haben, als Beispiel, aber so Long-Term-Dinge, die fehlen da, die sind da auch völlig außer Acht und vielleicht würden sich dann auch meine Prioritäten ändern, da muss ich dir zustimmen, Lars, sehr interessantes Thema, also ich weiß, dass dein erster Termin schon äh, durch ist, aber ich werde auf jeden Fall noch mal in den Show Notes den zweiten, also die Seite generell verlinken, ich glaube, du hast noch im zweiten Workshop etwas Platz, oder?
1: Ja, da sind noch ein paar Plätze frei. ja.
0: Gut, wunderbar. Gut, und wir hatten vorhin schon, hast du es gesagt, du hast jetzt Frag Lars. Was ist Frag Lars? Kann mhm. ich äh, dir per E-Mail eine Frage schicken und du antwortest mir per E-Mail oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, die Idee dahinter ist, äh, das habe ich mir auch jetzt nicht, habe ich nicht selbst erfunden, das habe ich <lacht> mir von, von äh, Amerikanern abgeguckt, die das so machen. Also das ist durch meinen Blog, Podcast und alles kriege ich wirklich sehr viele Fragen. Also ich habe jeden Tag Kommentare auf meinem Blog, jeden Tag E-Mails. Und es war einfach so, dass ich gar nicht mehr geschafft habe, äh, auf, auf alle Person antworten. Ich versuche es wirklich, ich gebe mir da sehr viel Mühe. Ich habe alle zwei Tage eine Aufgabe und da setze ich mich auch mal eine Stunde hin oder länger und antworte. Aber ich habe gesagt, nee, das ist irgendwie zu anstrengend. Vor allen Dingen ist es auch so, dass ich ja oft dieselben Fragen gestellt bekomme. Mhm. Das ist ja keine böse Absicht, sondern... Die Leute lesen ja nicht, ich meine, da sind mittlerweile weit über 300 Artikel auf meinem Blog und die, das nicht jeder, die alle gelesen hat, ist ja logisch. Und äh, da kriege ich natürlich auch viele Fragen, die ich auch schon in irgendwelchen Artikeln beantwortet habe und so. Und ich habe jetzt gesagt, ich sammle über die Woche immer die ganzen Fragen mhm. und ähm, ich habe ja mit einem Redakteur hier bei mir in der Agentur und wir gucken uns dann eine aus oder vielleicht auch zwei, die irgendwie thematisch zusammenpassen und die beantworte ich einmal die Woche. Genau und das mache ich also nicht persönlich, Bei, bei natürlich mache ich das persönlich, aber jetzt nicht als E-Mail-Antwort. Antwort auf den antwortet, sondern ich auf meinem YouTube-Kanal, auf Facebook und das wird auch aufgenommen und in meinen Podcast gestellt. Das sind immer so vier, fünf, sechs Minuten maximal, wo ich auf eine Frage eingehe.
0: Ah, coole Sache. Und ähm, machst du das auch mit Facebook Live oder nur einfach bei YouTube?
1: Also haben wir die erste Folge, haben wir sogar bei Facebook Live gemacht. Das war auch wahnsinnig aufregend, weil ich denke, dachte jetzt um Gottes Willen, jetzt wenn du dich jetzt hier mal verhaspelst. <lacht> ja, ja, ist live. Für ne? alle Ewigkeiten. Ja, genau. Für alle Ewigkeiten. Aber gar nicht angekündigt. Ich hatte dann drei Zuhörer bei Facebook Live. Das war doch <lacht> ein bisschen ernüchternd. Und äh, nee, aber ich glaube einfach, dass, dass äh, ich, ich mache das ja tagsüber, wenn ich jetzt auch im Büro sitze. Das war freitags morgens um neun. Mhm. Äh, da hat natürlich nicht jeder Zeit, da reinzugucken. Das war einfach mal so eine Idee, was wir jetzt machen und das war auch noch blöd dann, dann haben wir das auf Facebook live gesendet, wir haben das dann versucht da rauszukriegen im HD-Format, das bietet Facebook zwar über ein paar Hintertürchen an, also wahnsinnig kompliziert das überhaupt rauszufinden, aber dann kommt das in einer wahnsinnig schlechten Qualität, kriegt man das dann da raus und das dann eben auf YouTube zu stellen, das war alles irgendwie doof und dann haben wir gesagt, nee, wir nehmen das jetzt freitags morgens immer auf und stellen es direkt dann, dann auf Facebook und auf YouTube. Ja. Und äh, nee, das ist aber gut. Also da habe ich am Wochenende immer ein paar tausend Views und äh, das passt, ja. Mhm.
0: Also nach dem, was du ja so alles machst und deinen Erfahrungen her, du bist ja so ein Tausendsasser. Ne? Wenn ich das mal so nett sagen darf, du machst ja wirklich Wenn du das viele, so sagst. ja viele Dinge <lacht> und äh, du du gibst dir Mühe, du versuchst Dinge direkt zu beantworten, du nimmst dir ja da im Berufsalltag Zeit für, ja tust und tust und tust und ähm, du bist ja auch, weil du es vorhin bei der Einleitung so nett gesagt hast, in erster Linie Familienvater. Und so von dem beruflichen Aspekt her, funktioniert das alles sehr gut mit dem Drumherum, Familie und den ganzen Sachen für dich, ne? weil du fühlst dich ja in deinem Job richtig gut. ne? Wenn ich das so von deinen Erzählweisen her rühre, dir macht ja auch noch deine Arbeit Spaß, das ist ja heutzutage ein Luxus, ne? muss man ja so sagen.
1: Absolut. Also das war, wie gesagt, das war aber nicht immer so. Also ich ja. bin auch durchs zahl der Tränen vor acht Jahren gegangen, wo ich, da kann ich mich an die Szene erinnern, die werde ich nie vergessen. Ich meine Frau, also ich war wirklich so, ich war, wir waren erfolgreich, wer war aber vor acht Jahren, waren meine Kinder natürlich noch viel, viel kleiner. Mhm. Und ähm, ich gehe morgens äh, aus dem Haus, habe wirklich den Kopf schon voller Sachen, die ich an dem Tag machen muss, wirklich muss. Ne? Das war wirklich dann auch ein, ein Zwang. Heute gehe ich raus und ich will Sachen machen, da musste ich Sachen machen.
0: Okay.
1: Da stellt man mir noch einen Wasserkasten hin oder zwei und sagt, Lars, bring aber noch, wenn du wieder wiederkommst, Getränke mit, ne? also Eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Und für mich brach eine Welt zusammen in dem Moment. Okay. Ich, ich sah diese Wasserkästen und dachte, hör mal, jetzt, ich rette hier okay. gerade die Welt und jetzt soll ich noch Wasser holen oder was. <lacht> also, okay. Und da habe ich erstmal festgestellt, wo wo ich meine Prioritäten total falsch lege. Mhm.
0: Und,
1: ähm, dass ich nämlich gerade die Menschen, die mir ja total wichtig sind, ne, und, äh, das muss man ja am wichtigsten sein. Ne? Und ähm, ja, und da habe ich das halt festgestellt für mich und da habe ich dann halt dran gearbeitet. Der Lebensplan und dieses Mach dein Ding ist halt eine, eine Geschichte, die mir da sehr, sehr geholfen hat. Mhm. Und ähm, genau, das wirkt jetzt so, aber es war nicht immer so, dass ich wirklich alles... Das ist natürlich aber klar. Zur Zeit habe ich aber, ja.
0: Erstmal, ich klopfe mal auf Holz. Das freut mich sehr, weil das ist ja auch das Wichtigste. Aber das, wie du schon sagtest, das Leben ist ja nicht geradlinig. Ne? Aber ich habe ja. ja im Podcast behandle ich ja äh, alle Themen rundherum, um das papierlose arbeiten und ähm, ja. ich habe da natürlich einen Teil Zuhörer, die für diesen Themen für Privat nur interessant und andere Leute dann fürs Business und ähm, dann schreiben mir oft Privatleute, naja, die letzte Folge war jetzt ja eher so im Business-Bereich gewesen ne? und ich würde ja. mir aber lieber mal ein Thema für Privatpersonen wünschen und da habe ich dann immer auch ganz nett und offen und ehrlich drauf geantwortet, naja, das Nehme ich gerne zur Kenntnis, vielen Dank für deinen Vorschlag, aber weißt du, wie lange du noch Angestellter bist? Und dann fangen immer echt spannende Diskussionen an, ne? weil ähm, ich bin ja, ja auch selbstständig, genauso wie du und natürlich alles hat mal irgendwo angefangen. Ne? Und heute bist du noch Angestellter und bist glücklich damit, dann geht leider irgendwas schief und dann stehst du da. Und dann hat derjenige mir auch ganz nett geantwortet und gesagt, ja, stimmt, ich habe da auch schon meine eigenen Pläne für, wenn mal etwas nicht klappen sollte, dann mache ich sozusagen mein Ding. Ja, mhm. Und ich finde das unheimlich toll, dass auch Menschen sich trauen, etwas zu versuchen. Auch gerade mhm. in Situationen, wenn etwas schief geht, wie zum Beispiel drohende Arbeitslosigkeit oder ähnliches. Und heute mhm. mit den Tools, die es gibt, ja, also ich kann hier irgendwas erarbeiten und in einem anderen Land kann ich da mit jemandem darüber sprechen, ohne dass ich zwölf mhm. Euro die Minute bezahlen muss. Wie geil ist das denn? <lacht> <lacht> ja, das, die ja. Welt drückt ja näher zusammen. Gut, nochmal ja. zur PPC zurückkommend. Du hast ja gleich ja. gesagt, ich habe dich am Abend nochmal gefragt: Hör mal, Lars, wenn wir die zweite veranstalten, ich gebe mir Mühe, jedes Jahr eine zu starten. Würdest du mich unterstützen, wärst du dabei? Du hast mir sofort die Hand hingehalten und gesagt, Andrea, klar bin ich dabei. Ja? Mhm. Also.
1: Ja, schamlos ausgenutzt.
0: <lacht> Schande <lacht> über mein Haupt, ja. Aber ich finde es ja erstmal toll, weil das ist ja auch Freizeit. Und man steckt wieder Mühe und Zeit hinter. Da muss ein Thema erarbeitet, ein Vortrag vorbereitet worden. Dann hatten wir am Anfang bei dir ja noch kurz technische Schwierigkeiten, wo wir festgestellt hatten, dein Adapter vom iPad hatte wohl, glaube ich, irgendeine Macke oder irgendwas. Hm. Ne? Ja, ja, genau. Aber um, improvisiert ja. super funktionierte dann alles. Dein Thema ja. ist ja, Produktiver und fokussierter Arbeiten. Selbstmanagement im papierlosen Büro. Kannst Aha. du uns da mal so ein bisschen anteasern? Auch gerne ein bisschen mehr, was man sich darunter vorstellen kann, ne, so für alle Unentschlossenen?
1: Ja, ich, ich zeige im Prinzip oder möchte zeigen wie ich mich hier papierlos in meinem Büro oder in meinem, meinem Team auch, ne? ich habe ja hier ein Team in der Agentur, organisiert habe. Und ähm, ich werde das anhand meines iPads zeigen, was ich alles mit dem iPad mache. Ich arbeite ja, also ausschließlich ist jetzt nicht mehr, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, testen, weil ich mal testen ne? wollte, ob ja. es funktioniert. Genauso iPad only, also nur mit dem iPad geht hervorragend. Aber ich werde einfach zeigen, wie ich mich da komplett organisiere. Angefangen vom Lebensplan bis hin zum täglichen Tun, wie ich to do ist strukturiert habe. Ich möchte das alles einfach mal zeigen, wie, wie die, die Organisation ist, weil da habe ich sehr, sehr viel äh, ja, Hirnschmalz auch reingesteckt, dass das dann <lacht> ordentlich funktioniert. Ja, ja, und das werde ich einfach mal zeigen. Und jeder, der da... So ein Aufersagen, da möchte ich auch mal hin gut organisiert sein, so einen Überblick zu haben. Für den wird das bestimmt interessant sein. Super.
0: Das freut mich. Das ist schön. Vielen Dank erstmal dafür. Und natürlich hm. ist ja auch zwischen, zwischen den Vorträgen und auch danach immer noch genug Zeit zum Netzwerken und sich zum Unterhalten. Und Natürlich mit einem leckeren Kalkgetränk und auch etwas zum Essen dabei. Ja, Lars, ich danke dir erstmal ganz herzlich mhm. für deine Zeit, ja, für den kleinen Vorgeschmack, mhm. für das Kennenlernen, dich als Mensch, ja, für die Leute, die dich noch nicht kennenlernen durften. Ich werde deine Vorstellung einmal hier im Podcast verlinken und ich freue mich wahnsinnig, mhm. dich jetzt, ist ja gar nicht mehr so lang, der 20.05., ja, dort dann wieder persönlich zu treffen und deinem Vortrag zu lauschen.
1: Okay, ich freue mich auch. Also nochmal Danke für die Einladung. Ich finde, yeah? erstmal muss ich dann einen Dank zurückgeben. Also ich finde erstmal super, mit welchem Engagement und, und, und wie enthusiastisch du das da alles planst und auch mit dieser PPC 01, ne aus dem Boden gestampft von null. Also ganz, ganz klasse. Mein Hut ab dafür. Also wirklich. <lacht> Finde ich toll, wirklich Chapeau.
0: Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank. Ich gebe das gerne mit ans Team weiter, weil es ist alles immer mit unter eine Teamleistung, Ja, weil ohne Team ist man diesbezüglich echt aufgeschmissen. Ich habe ja auch aus den Fehlern der PPC 01 gelernt. Da habe ich ja wirklich noch mhm. versucht, alles selber zu machen. Und als mhm. dann nett aus dem Publikum kam, hör mal, hier wird ja gar nicht getwittert und bei Facebook ist auch nichts. Darf ich darüber überhaupt twittern oder <lacht> ist das geheim? Äh, sag ich, nein, ich, ich wollte das machen, aber ne dann mit Technik und Vorträgen, ach ja, also, wie gesagt, dafür habe ich ja zum Glück ein Team, die mich da unterstützen, ganz tatkräftig sogar Mitglieder aus der Community, die freiwillig kommen mhm. und unterstützen, damit wir das Stück für Stück immer etwas mhm. weiter an den Mann bringen können, das Thema. Gut, vielen Dank, Lars, und ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen, produktiven Tag. Gibt's sind
1: diesmal T-Shirts?
0: Oh, T-Shirts? Hm. Darüber habe ich hm? noch gar nicht nachgedacht. Da liegt letztes
1: Mal noch einer rum, der hatte irgendwie, Chuck Norris ist papierlos. Ich weiß gar nicht, was da <lacht>
0: Ja, also. das war der Sebastian. Ja, Chuck Norris braucht kein Papier. Er ist ein paperless Pioneer. Genau, richtig. Meinst du, wir, ja, sollten, genau. meinst du, wir sollten da noch irgendwie ein paar T-Shirts hinpacken? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich, werde, ich würde eins kaufen. Super, ich
0: werde ich werde mich mal drum kümmern. ja. ist äh, Aber schön, dass es dir auch so aufgefallen ist. Er hat mir dann noch ganz stolz erzählt und gesagt, ja, ich habe das extra noch kurz vorher bestellt, damit ich damit kommen kann. Man ist ja auch stolz genau. drauf, muss man ja ganz klar sagen, ne? dass man das ja, alles ja. Stück für Stück macht. Ja, aber ich kümmere mich drum, versprochen, und dann lassen wir uns mal überraschen, ob ich es dann schaffe und ob wir dann am Tag der Veranstaltung am 20.05. in Düsseldorf im Kellern auch T-Shirts vorfinden.
1: Ich lasse mich überraschen. Ich, wie gesagt, ich kaufe auf jeden Fall eins. eins.
0: Okay, ich nehme dich beim Wort und ich wünsche dir heute noch einen produktiven Tag. Danke, dass du dabei warst.
1: Ja, danke André, ich wünsche dir auch.